0: Det her er Tosje med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Klima, klimaforandringer og klimakrise. Det er ord, som vi tit bliver eksponeret for, læser, høre om og diskutere med hinanden. Og måske særligt her de seneste år. En simpel søgning på Google Trends viser, at danskerne de seneste fem år googlede ordet klima, mest i maj måned sidste år. Og måske skyldes det til dels mediernes store fokus på det såkaldte klimavalg til Folketinget i 2019, som var præget af debatter om grøn omstilling, vedvarende energi og bæredygtige landbrug. Og generelt har mediedækningen af klimaet været under rivende udvikling de seneste år her i Danmark. Nogle medier har ansat klimaredaktører, udgiver et klimatillæg med avisen. Andre opsøger og laver historier om løsninger på klimakrisens voldsomme konsekvenser. Men samtidig konkurrerer klimahistorierne med andre opsigtsvækkende eller vigtige historier, såsom terngreb eller covid-19. Og så er troen på klimakrisens konsekvenser på trods af forskerstandens konsensus om situations alvor, nogle gange stadig til debat i medierne. Men behøver forskellige emner og nyheder konkurrere med hinanden i en avis, og er vi et sted, hvor vi journalister skal opgive vores søgen efter to poler, når vi dækker klimaet? Det og meget mere vender vi i dagens udgave af Touche med mig, Kevin Shakir. Og så vil jeg gerne byde velkommen til mine tre gæster i dag. Kasper Valbum, redaktionschef for Samfund og Tema, er Nyheder. Tak skal du have. Også velkommen til Kasper Krogh, redaktionschef for Indland og Politik hos Berlingske. Og øh, over en telefon, Philip Kirkgaard, som er redaktør på Klimamonitor. Et nyhedsmedie, som dækker den grønne omstilling, eget af politikken. I har jo alle sammen både ansvar og indflydelse på, hvordan I dækker klimaet i jeres afdelinger. Og så kommer I jo også faktisk fra tre forskellige slags medier. Så vi får nogle forskellige takes, både fra Public Service, et dagblad og et medie Men jeg vil jo starte ud med at spørge jer alle sammen, når I dækker klimaet. Hvad synes I så, hver især, at jeres formål er? Kunne vi starte med dig, Kasper Valbum?
2: Jamen, vores helt overordnede formål i er klimadækning, det er jo at give folk en indsigt, der gør dem i stand til selv at agere. Altså, vi arbejder ud fra den betragtning, at klimaforandringerne er reelle, og de er under indflydelse af menneskelig aktivitet, og at der er en mulighed for at agere på alle niveauer af ansvar. Altså, man kan agere som borger, som virksomhed, som beslutningstager, som regering. Øhm, hvad betyder der...
1: det helt konkret altså Skal man som øh, en der bruger det Og læser og lytter og ser, Skal man så handle på baggrund af jeres arbejde Er det en form for aktivisme
2: Det skal man jo selv om Vi stiller bare nogle fakta til rådighed Og nogle vinkler til rådighed Og så må folk selv gøre op med hvad de vil med, med, de, med de fakta og de vinkler Vi stiller til rådighed for dem Så vi vil ikke agitere for at man skal gøre det ene eller andet Men vi ser det som vores pligt At klæde folk på til selv at tage en beslutning Selv at tage stilling til det om man så vil, vil handle eller øh, ikke vil handle, det må være folks eget valg.
1: Kirkgaard, når du øh, sidder og skal lave en historie, eller i diskuterer, hvordan I skal dække klimaet på den ene eller anden måde, hvad er intentionen med jeres arbejde så?
0: Ja, altså, vi er jo nok et lidt særligt medie i forhold til mine to kolleger, der øh, Fordi vi, vi har kun eksisteret i halvt år, og det betyder, at vi har gjort os ret mange tanker om, hvad vi egentlig skal, og hvad vores opgave er. Øh, ja, som, som du selv sagde i instruktionen, så er vi ejede politikken som har en, en række niche-medier, som hedder monitor-medierne. Og øh, klima-monitor blev lavet øh, for et halvt år siden for at, at, at lave et medie for professionelle, der arbejder med grønne løsninger. Øh, så, så intentionen fra vores side, det er at give de professionelle, øh, og det er jo for eksempel folk, der arbejder med bæredygtighed i virksomheder eller i kommuner, øh, at give dem den bedste viden til at, at lave de løsninger, som er bedst for klimaet. Øh, og der øh, der er, jo, der er jo faktisk ret mange niche som beskæftiger sig med klimaproblemstilningerne. Øh, øh, altså for at nævne nogle få, ja, ingeniøren for eksempel, som har skrevet om det her i rigtig mange år, og der er har også øh, nogle portaler, som skriver om det. Og så er der watch som er samme koncern som mig, som har flere medier, energi og Clean Tech watch som også skriver om det her. Øh, og der, hvor, hvor vi så øh, har vores, ser vores hovedopgave, det er og øh, have samfundsperspektivet på, på problemstillingen. Øh, man kan have forskellige briller. Øh, nu nævner jeg nogle forskellige medier, for som Energiewatch, de kigger meget på øh, bundlinje for energivirksomheder, og altså det er ligesom det, som de øh, ser sig som, det er men, men,
1: men hvis man ser på det, som det arbejde, I laver, hvis man mm. er helt almindelige borgere, øh, bekymret over det ene eller andet i, i klimadebatten, så vil man ikke kunne forestille sig, at der vil være for eksempel en, en nyhedshistorie med en øh, sige klimaskeptiker. Nej,
0: vi har, vi, har ikke besluttet, vi har besluttet os for, at det ikke er noget, som vi vil gå nærmere ind. Vores, vi har ligesom et, et grundperspektiv om, at klimakrisen, som er det ord, som vi ofte bruger, at den er og vi skal gøre noget ved den, og den er menneskeskabt, og så fokuserer vi så på, hvad er det, som man kan gøre ved det her? Hvordan kan vi som virksomheder, som kommuner, andre aktører, hvordan kan vi nedbringe vores udlænding af fossil energi?
1: Så vil jeg også høre dig, Kasper Krog, redaktionschef for Indland og Politik hos Berlingske. Når I dækker klimaet over jer, hvad er formålet, intentionen, hvad er, hvad er forhåbningen et eller andet sted med jeres klimadækning?
3: Først og fremmest er baseret på på fakta. Vi har igennem mange år haft en en meget dygtig videnskabsmedarbejder til at beskæftige sig med klimaet. Han har deltaget i flere af de her COP-møder i FN-regi, har fuldt området længe. Så han er god til at at vide, hvad er det for for, for forskning, for videnskab, som kan sige os noget om om, om fakta på på klimaområdet og på de klimaforandringer, der sker. Det har længe været en grundsøjl for os. Så har vi lagt til inden for det sidste år til at lande øh, på løsningsdelen. Altså, vi fokuserer meget på klimaløsninger. Der er bred enighed om, at der er et problem, at det er noget, vi skal gøre noget ved, både i Danmark og globalt set. Vi prøver derfor at beskrive, hvad er det så for mulige løsninger, der er at finde derude. Hvad ved vi om, hvad for eksempel virksomheder kan gøre? Hvad er, det, hvad er det mest øh, effektive øh, at gøre, hvis man gerne vil nedsætte CO2-udslippet fra biler, transport fra landbrug og andet? Hvad er det så for løsninger, der tegner sig? Dem lægger vi
1: stor vægt på at, at blive Mm. Og det lyder jo, man får jo i hvert fald et godt indtryk, af jer alle tre, og at medierne i virkeligheden er ret gode til at dække klimaet. Men øh, jeg skal sige, at Rikke Kulin, som er aktivist, laver podcast, vært på kulturprogrammet Kras på Radio 4, øh, blander sig nogle gange i klimadebatten ud fra et antikapitalistisk perspektiv. Jeg har talt med hende, og hun mener, at medier og også journalister har et stort ansvar, når vi dækker klimaforandringerne. Prøv lige at høre her, hvad hun har at sige.
4: Der er slet ikke fokus nok på det her. Altså, Vi burde have klimaredaktioner, som var de største redaktioner hos alle de store medier. Det burde være forsidt hos alle store aviser hele tiden, i lige så høj grad, som man lige nu dækker sexisme i Danmark. Fordi det her det er det alt overskyggende problem. Men problemet er jo, at de danske medier ikke vil anerkende, at de selv også er status quo og systembevarende. Og med det, så kan man ikke give de, den systemkritik, som det kræver, for at reelt set ændre noget. Jo, måske hvis de holdt politikerne lige så meget op på... De ting, de holder dem op på i forhold til sexisme, så er lige nu, hvis man gjorde det i forhold til, hvad de har lovet socialdemokratiet, for eksempel, da de, blev, øh, øh, da de vandt øh, valget sidste år, så ville der måske kunne ske noget. Men det er meget sådan nogle enkelte historier, altså, øh, som er her og der. Det er ikke en... Hvad kan man sige? Man fastholder ikke det her krav på, at de politiske skal stå til ansvar, eller politikerne skal stå til ansvar, men jeg synes heller ikke, at øh, medierne egentlig kigger på sig selv, i forhold til, hvor stort et ansvar de har.
1: I de her dage dækker vi seksisme og grænseoverskridende adfærd enormt meget, og Rikke Kulin siger altså, at medierne burde, ligesom vi har set med krænkelsesager, insistere på at holde magthavere ansvarlige i klimadækningen. Jeg vil spørge dig, Philip Kirkegaard fra Klimamonitor. Hvad siger du til det? Har Rikke Kulin ret? Er der noget at lære fra den insisterende dækning af krænkelsesager i dansk politik, når vi taler om klima?
0: Øhm, ja nej. Øh, for det første så vil jeg sige, at øh, det, der er faktisk enormt mange journalister, der beskæftiger sig med det her, og øh, der er rigtig mange, som, øh, mange medier, som øh, har oprustet og er i gang med at opruste inden for, for netop klima. Altså min egen politikken er jo et eksempel, øh, som jo har u- udnævnt sig selv til, til det, Danmarks Klimaavis, og det har information også, og, og, øh, og andre medier øh, kan også nævne børsen for eksempel, de har også lige... Øh, satte et nyt øh, niche-mediesøen. Øh, I virkeligheden, så øh, før, øh, der skrev jeg om byudvikling og arkitektur, hvor jeg også skrev om bæredygtighed og sådan noget. Ikke? Øh, og der, der havde jeg en, en følelse af, at øh, vi var også tre journalister, der skrev om det, at vi virkelig øh, sådan var, var efterspurgte som, som journalister, fordi at der, der manglede nogle journalister, der beskæftigede sig med, med det på den måde, vi gjorde. Inden for klimadebatten, der, der er der faktisk, øh, altså, der er virkelig hård konkurrence om klimahistorierne. Øh, så, så det der med, at at, at, at vi som journalister som medier ikke tager det her alvorligt, det, 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 det vil jeg så ikke være helt enig i. Øh, så så samler jeg nogle lige præcis med sexisme-sagerne, mm-hmm. øh, som jo bare, hvad kan man sige, nyhedsmæssigt der har en helt anden, øh, helt anden hvad kan man sige, karakter. Journalister de, øh, skriver også om det, som øh, optager folk... Øh, og jeg sad lige i toget her i går, og så kunne jeg høre, at det var det, som folk de snakkede af ved siden af. Og det er nogle personsager med stor betydning for nogle mennesker, som folk kender og sådan noget, så det er klart, at det fylder rigtig meget. Så det synes jeg er meget vanskeligt at Men at at, når vi ikke Men...
1: kender klimaet, måske her i Danmark, kan se forandringerne eller mærke dem på vores krop, er det så grund til at sige, mm. så skal vi ikke dække det lige så høj grad, eller hvordan?
0: Nej, og der er noget, jeg vil give en ret i, øhm, og det er, at, at, at journalisterne må gerne være mere bilske på det her område. Øh, der er rigtig mange, der beskæftiger sig med klima, øh, og der er rigtig mange virksomheder, som også har øh, forskellige initiativer, øh, klimaplaner og alt muligt. Øh, og øh, der skal vi som journalister, øh, det gælder både klimamonitor, øh, altså vores eget medie, øh, men, det, men det gælder også andre øh, medier om, at vi må gerne gå mere til bunds i, øh, i, i, i de der mm. klimaplaner, der er. Yeah. Og jeg vil gerne komme med et konkret eksempel, øh, som er aktuelt øh, forleden der der har øh, politikerne, de har øh, besluttet at fortsætte med øh, noget, der hedder iplandingskravet, hvor man putter biobrændseler, det vil sige øh, brændsel som er lavet på øh, for eksempel øh, øh, raps og, mm-hmm. og, og, og andre fødevarer. Det kan også være baseret på affald. Men der, der har politikerne besluttet at, at netop at bruge den øh, slags, øh, slags øh, biomateriale, som, som kan bruges som fødevarer, for eksempel raps. Ikke? Yeah. Øh, det har de besluttet at fortsætte med. Og det er noget, som, som der har været rigtig meget Øh, øh, kritik af fra øh, både eksperter og fra NGO'er, fordi de siger at det her det skaber faktisk nogle problemer på global plan, fordi at, øh, vi skal udnytte alle, den, alle de marker, vi har sådan til at lave fødevare fordi ellers så er det, at der bliver faldt skov andre steder for at opfylde øh, menneskets behov for fødevare øh, og, og der må man sige at øh, de her forhandlinger der har stået på de seneste øh, uger, altså fra september og i mm-hmm. oktober øh, at der har journalisterne i meget, meget lille grad interesseret sig for det. Og det gælder faktisk også vores eget medie, klimamonitor. Vi kunne godt have været mere biske der.
1: Men lad os tale om det i i den her time, hvordan vi kan blive bedre til det, fordi jeg vil jo gerne høre også herrerne i studiet, Kasper Krog, Berlingske har ikke udråbt sig selv til en klimavis endnu, ligesom politikken og informationen. Hvad for et ansvar mener du, at Berlingske har i jeres dækning af klimakrisen?
3: Jeg synes godt, vi kan blive enige om, at vi har et ansvar for at holde politikere og beslutningstagere op på de ting, de lover. Altså den nemme del i, for at være lidt hård ved Christiansborg, så er den nemme at blive enige om et 70-procentsmål, at man skal nedbrede en udledning med 70 procent. Den svære del er jo at anvise en vej dertil. Hvordan finansierer man det? Hvordan får man omdannet hele vores øh, elinfrastruktur? Hvordan får vi øh, øh, gjort samfundet om til, at vi faktisk nedbringer øh, øh, vores, vores CO2-udslip som markant? Men, ja. men,
1: men hvor meget er det, man, man egentlig skal holde Christiansborg op på det? Altså, hvordan gør man det helt konkret? Er det sådan noget med, at man skal ringe til dem hver dag og spørge, hvordan går det nu? Eller hvordan er det, du måler at holde Christiansborg op det, på det, her de har løbet. Det
3: er der ved at have det her som et, 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 et kontinuerligt fokusområde på en Christiansborg-redaktion, og i øvrigt på, på andre redaktioner på Avisen, og så være skarpe, når der er forhandlinger. Øh, vi har en finanslovsforhandling i gang lige nu, der følger nogle forhandlinger omkring øh, udslip omkring transport og landbrug. Altså Det er jo to, tre ret store øh, klumper forhandlingsforløb, øh, der ligger nu. Der skal mm. vi da som journalister være skarpe og kritiske på, jamen det, man bliver enige om der, hvad fører det så egentlig til? Øh, rykker det, det stykke af vejen, man skal for at
1: nå til det endemål, man har sat op? Og hvad er så prisen for det? Det er jo også en meget vigtig del af den her diskussion. Jeg vil også spørge ind til, fordi Kolin siger, at mediernes klimaredaktioner burde være de største redaktioner rundt omkring, rundt omkring hos medierne, og klima burde være forskydestof hver dag. Det er det ikke, vi i Berlingske. Nej, men man kan, man kan jo ikke opstille mål om, at et endes par tus skal på forsiden
3: hver dag. Det må være en skævvridning af virkeligheden. Der sker så mange andre vigtige ting i den her verden. Jeg er da fuldstændig enig om, at klima er vigtigt. Det er der jo ikke nogen af os, der, der, der betvivler. Men der sker også mange andre ting i verden, som er meget vigtige. Og ting, som også har en afledt effekt på klimaet. Lige nu, de næste 14 dage, der er det da enormt vigtigt at holde øje med, hvad der foregår i USA, hvor der venter et præsidentvalg. Det får da enorm betydning for, hvad der sker på klimaområdet. Så, så altså, der sker andre ting. Sexisme er der også et vigtigt ting i, i, i den politiske debat, og i, i Danmark lige nu. Det skal vi da dække intenst, når det er der. Mm. Men vi må bare ikke glemme klimaet. Uh, ligesom der er en re- lang re- række andre stofferområder, som vi ikke må glemme Og det kommer vi
1: heller ikke til at gøre mm. Og Kasper Valbum, øh, da jeg i morges gik ind på DRDK Så kunne jeg klikke på nyheder, viden og så over på klima Og der kunne jeg så se, at de tre seneste historier var udgivet Henholdsvis den 13. oktober, og så den 13. oktober igen Og så den 17. oktober I dag er det så den 20. oktober er det antal historier med det interval nok, når vi taler om, at det er ikke måske den største globale udfordring, vi alle sammen står i lige nu?
2: Jeg tror, jeg vil sige som Kasper Krohr, det kan man ikke lave et øjebliksbillede af. Der er man nødt til at se på, hvad der sker der hen over en længere periode, end hvad der sker på DRDK øh, i løbet af en fire dage, hvor der kører en, altså et politisk opgør med sexisme, som vi aldrig nogensinde har set mange til. Jeg vil sige til Rikke Kolin, at det er, jo, det er jo fedt, at hun presser os. Det er fedt, at hun kritiserer os. Jeg er uenig i, at vi skulle være systembevarende. Nu har vi jo ikke noget ærne om at omvælte systemer. Altså, vi holder sådan set bare med demokrati, plejer vi at sige til en anden ud det her. Men jeg synes, at det seneste valg er et godt eksempel på, at man ikke kan kalde pressen for systembevarende. Det var jo i høj grad pressen, der fik sat klimaet på dagsordenen ved det valg. Og det gør vi jo, fordi der kommer en yngre generation af stemmer, der bringer klimaet helt ind i centrum af debatterne. Og det er vi selvfølgelig med til at afspejle, den mm. virkelighed. Så jeg synes, når hun kalder os systembevarende så synes jeg, at kritikken er forfejlet. Kun vi så have mere klimastof? Det kunne vi givetvis godt, men det er allerede et højt prioriteret stofområde hos os. Og der skal det finde sin plads mellem andre vigtige stofområder. Jeg tror, at sexisme-debatten er jo i gang med at nu. Og den vil sikkert flade ud, og det er ikke sikkert, at vi taler om seksisme, når vi står her igen om et år, men vi taler helt sikkert fortsat om klima.
1: Men når vi ser til eksemplet med seksismedækning her de seneste par dage, er der ikke altid noget, der kører som den helt store historie? Altså det er jo sjældent, du går ind på et medie online, hvor der ikke står breaking i toppen, og det er gult, og det handler om et angreb, noget vold, noget seksisme i de her dage. Er der ikke altid en undskyldning for for at at pushe klimaet lidt mindre?
2: Jeg tror ikke, det handler om at pushe klimaet lidt mindre. Det handler om at afspejle, hvad der sker i verden. Det er jo vilkåret både for det medie, jeg er på og det medie, som Kasper Krog er på, hvor at klimamonitor måske har nogle lidt andre vilkår at agerer på, fordi det er et niche Så der tror, man er nødt til at se på, hvilket medie er det, man går ind på. Og det er jo ikke sådan, at der ikke er klimahistorier i nyhedsstrømmen hver evig eneste dag.
1: Kasper K. Berlingske? Altså, hvis,
3: hvis du, nu har jeg ikke tallene, men hvis du lavede en optælling af, hvor mange artikler omkring klima, der er bragt i de, de største danske dagblader på DRDK osv., så, så vil jeg der tro, at vi vil se en meget markant stigning de sidste to-tre år, fordi det simpelthen bare er en dagsorden, som er vundet frem globalt. Det er da også afspejlet i vores dækning i medierne. Vi skriver meget mere om det. Skriver vi hver time, skriver vi hver døgn, det er ikke sikkert, men over tid skal vi da have en fyldig, troværdig dækning af det her som medie? Ellers tror jeg heller ikke, vi kan blive taget seriøst som dagblad i dag.
1: Vi vender det hele her den kommende time, hvor vi altså diskuterer, hvordan at medierne dækker klimaet. Du lytter til touché med mig, Kevin Shakir, hvor vi altså sætter fokus på, hvordan medierne dækker klimaet, og om vi gør det godt nok. Vi har fornemt besøg og gennemgår overvejelserne, der kan være, øh, hvis man som journalist arbejder i public service-regi på et dagblad eller et decideret klimamedie. Altså sammen med Kasper Valbum, redaktionschef for Samfund og Tema på Der Nyheder, Kasper Krog, redaktionschef for Indland og Politik hos Berlingske, og Philip Kirkgaard, redaktør på Klimamonitor, et nyhedsmedie, som dækker den grønne omstilling eget af politikken. Bjørn Lomborg er politolog og debattør. Igennem flere bøger er han skeptisk over for klimaforandningernes effekter og betydning, og derfor er han en, der kan få nogle nogle vislæsere op i det røde felt. Han udkom med en ny bog for et par måneder siden ved navn False Alarm – How Climate Change Panic Costs Us Trillions, Hurts the Poor and Fails to Fix the Planet. I den der skriver han, og jeg citerer, når meningsmålinger viser, at halvdelen af verdensbefolkningen tror, at global opvarmning vil føre til menneskehedens udslettelse, og nogen siger, at de ikke engang vil have børn på grund af klimakrisen, så er det ikke længere en lille smule overdrevet. Altså, det er simpelthen outright crazy. Når vi er panikslagene laver vi dårlige beslutninger, og det betyder i virkeligheden, at vi skader specielt verdens fattige, men også at vi rent faktisk ikke løser klimakrisen. Bogen er, at den Nobelprisvindende økonom Josef Stiglitz blev kaldt for mental forurening, og jeg kan da love for, at der også kom skarpe kommentarer på sociale medier over artikler, der dækkede nyheden om udgivelsen. Ja, vi spørge dig, Philip Kirkgaard. Altså Nu skal vi jo ikke begynde med at anmelde Bjørn Lomborgs bøger eller holdninger, men han er tit ansigtet på det, man ville kunne kalde for klimaskeptiske meninger, og jeg ja, vil spørge dig, om du mener, at medier og journalister burde dække udsagn og, øh, og debatører, som stiller spørgsmålstegn ved klimaforandringernes veldokumenterede effekter?
0: Øhm, ja, nogle medier, øh, de, de skal, når, når det er seriøst og, og, og velfunderet. Øh, vi øh, som medieklimamonister, øh, vi skal ikke. Det er ikke en del af vores opdrag. Så altså, vi er tre journalister, og vi skal bruge vores journalistiske ressourcer bedst muligt. Og vi har et opdrag, hvor vi siger, at okay, det her det er konsensus blandt forskerne. Det kan godt være, at der er nogle enkelte forskere, men, 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 men den helt store konsensus i forskerverdenen er, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Og, og, og det har vi valgt at ligesom følge. Øh, jeg vil sige, at der, der er sådan nogle medier, som har et bredere, øh, hvad kan man sige, øh, opdrag, øh, for eksempel DR, øh, men, men også Berlinske, som, som jeg vil mene, når, når der kommer nogle seriøse øh, f-, altså noget seriøs forskning, som, 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 som giver nogle nuancer til det her, hvordan klimaet det opfører sig, og, h- og hvad der er skabt af, af mennesker, og hvad der måske er skabt af andre faktorer, for eksempel osv. Så, videre, ikke? så øh, så vil, jeg, så vil jeg mene, at man skal, man skal dække det. Mm. Men jeg vil også sige, at de medier skal være meget øh, ops på, hvordan de dækker det. Øh, og jeg har for eksempel set nogle øh, debatindlæg øh, hos nogle medier øh, af nogle forskere, som, 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 øh, som, som har nogle øh, meget sådan, øh, andre holdninger end den brede konsensus, øh, og hvor de får fremstilt det som, at de øh, lægger indvendt den stor sandhed om, at øh, i virkeligheden så er øh, klimaforandringerne ikke menneskeskabte. Og der vil jeg sige, der vil jeg være varsom som... Øh, som, øh, som medie, som publicist, mm. øh, med at, at, at bringe sådan noget som debatindlæg, der får lov til at stå mod sagt. Øh, der, der vil jeg kigge på det, som, øh, som øh, hvis jeg var redaktør på det medie, så vil jeg sige, okay, måske det her det er nogle relevante pointer, men måske det ikke et debatindlæg, vi skal bringe det sammen, fordi læserne har behov for at få det fulde billede, mm. øh, netop at, at der er øh, mange andre... Øh, sådan en forskningsmæssigt belæg for en helt anden konklusion. Yeah. Og det får læseren ikke gennem et debattenlæg, Så skulle man måske i stedet for lave en artikel, hvor man fremlægger hvad de forskellige argumenter er.
1: Hvad tænker du om det, Kasper
3: Kroh? Øhm, jeg er enig i, enig i meget af det. Jeg vil sige, hos os er der ikke nogen debatter, hvor vi på forhånd udelukker stemmer. Altså det tror jeg er en fejlvej vej at gå nedad. For hvem skal så være dommer til hvem der har ret? Men i, i, når som drejer sig om klimaet, ja, vi skal sørge for at gå kritisk til folk, der er klimaskeptiske. Vi skal igen, jeg starter med at sige, at vi baserer sig altid på fakta. Det er meget vigtigt, hvis vi interviewer en klimaskeptiker, så skal vedkommende jo forholdes fakta omkring den konsensus, der er, og den større, altså majoritet af forskning, der viser, at der er altså menneskeskabte klimaforandringer. Det er en ting tilgang til det. det gå journalistisk ind
1: i det, men selvfølgelig skal vi også kunne
3: høre de stemmer, som peger en anden retning.
1: Søger man efter historier med eller om øh, Bjørn Lomborg hos øh, DR, er der ret få nyheder. Men imens hvis man søger over Spærlingske, får man en masse hits øh, på mange måder, grundet at Lomborg skriver kommentarer og kronikker, altså ikke opinionsstof, altså opinionsstof som øh, Kasper Krogh her i studiet ikke er chef over, skal lige siges. Øh, men jeg vil lige høre, øh, Kasper Valbum, kan vi lære noget af klimaskeptikere som journalister, når vi laver historier, kan mediebrugere og borgere udfordres. Er det nødvendigt i, i klimadækningen?
2: Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger her, men jeg opfatter ikke Lomborg som en klassisk klimaskeptiker. Jeg mener faktisk, at den pointe, han fremdrager, det er den, han har fremdraget gennem hele sit virke som forsker, uanset hvilket emne, vi står til at tale om. Det er nemlig, at pengene kunne bruges smartere. Mm, og det skal øh, også siges. Så... Og jeg er, ikke, jeg er faktisk ikke sikker på, øh, 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 og, i, og i det interview, jeg hørte med Lomborg for nylig, der sagde han, ja, klimaforandringerne er reelle. Ja, vi skal gøre noget ved det. Jeg mener bare, at de løsninger, mm. vi vælger, er forkerte. Og ligesom jeg, og jeg sagde tidligere, pointe, så kan man sige,
1: min pointe tidligere var, at vi skal ikke ind og vurdere hans holdninger, men tit bliver han i hvert fald skudt i skoene og være ansigt på klimaskepsis. Så hvad tænker du, når vi taler om udsagn, som bliver betragtet som klimaskeptiske eller nogle klimabenægter? Kan vi lære noget af dem som mediebrugere og, og læsere ind på DRDK for eksempel?
2: Øh, jeg tror faktisk, at man kan nuancere debatten, ved en gang imellem at prøve at sætte sig ind i Bjørn Lomborgs øh, øh, synspunkter. Øh, jeg synes altid, det må være en opgave at bruge pengene bedst muligt. Om han har ret, det kan jeg jo ikke stå her Her vurdere. Øh, men der er noget omkring synspunkter, der er værd at undersøge. Når vi kommer over i den rene klimaskepticisme, mm. altså at øh, øh, temperaturen ikke er stedet på grund af menneskelig aktivitet, så vil det jo være for mig at se typisk være et udtryk for falsk balance, hvis man altid skal inddrage en klimaskeptiker i i debatten, fordi man har en videnskabsmand, der siger, et, skal man så have en klimaskeptiker, der siger noget andet. Det vil jeg jo mene er en falsk balance. Og det skal vi vente os til på klima som stofområde. Ikke at føle, at vi er nødt til at have klimaskeptikerne med for, at det ikke bliver biased.
1: Og på det, så øh, vil jeg jo vende tilbage til Rikke Kulien, altså vært på Radio 4, som er kritisk overfor, hvordan medierne bredt set dækker klimaet. Jeg har interviewet hende, og hun mener, at det ikke er mening at påstå, at medier har pligt til at dække en konflikt mellem klimavidenskaben og klimaskeptikere.
4: Altså jeg synes, den måde journalister skal øh, opføre sig anderledes i forhold til det, man bliver trænet i, altså det her med at vælge sider på begge sider, Øhm, bør være anderledes i den forstand, at det egentlig ikke har noget at gøre med at vælge side. Altså, jo, du kan være virkelighed, så fakta benægter, men det påstår de fleste medier jo, de ikke er. Så det har ikke noget at gøre med at vælge side. Det der med at vælge vinklinger, det handler jo sådan set om det paradigme, som journalistik og øh, den diskursjournalistik øh, kommer fra, kan man sige, og over for videnskab, som det jo handler rigtig meget om, når det kommer til klimaforandringerne, der er det ligesom to, paradigmer og diskurser, som clasher. Altså, vi kan, har, kan man sige, i videnskab har vi ligesom meget logos- og faktedrevet øh, formidling, og journalistik er vi enormt øh, patos-drevet, altså konfliktfyldt. Så hvis jeg skal sige det sådan kort, så synes jeg egentlig bare, at klima-journalistik, som jo så på en eller anden måde er en sammensmeltning af videnskab og journalistik, har pligt til at glemme alle de her klassiske regler med, at vi skal høre begge sider.
1: Vilk øh, klima Klimamonitor, vi spørger dig, øh, nu er Rikke Kulin inde på det her med, øh, at man skal have begge sider med, at det ikke er pligt eller nødvendighed, når man taler eller dækker klimaet. Og når I ikke inviterer for eksempel klimaskeptikere til at skrive hos jer, har I så valgt tid? Ja, det har vi jo. Det kan man godt sige. Prøv lige at fortælle en... altså bag det. Hvordan er det, man, man vælger at sige, nu vælger vi side i den her kamp? Hvorfor gør man det?
0: Det er jo også øh, en beslutning fra, vores, øh, altså fra mine chefers side om, at vi skal have medier, medie, som, som ligesom, øh, bare siger, okay, det her det er, det er sådan altså noget, som, øh, som der er nogle mennesker, der arbejder med, og de skal finde de bedst mulige løsninger. Og jeg synes faktisk, at pointen om, at Bjørn Lomborg, øh, at han har nogle valide pointer der, den er helt korrekt. Altså, man skal gøre det her sådan bedst muligt øh, og bruge pengene bedst muligt, øh. Og det er jo så vores opgave. Og og vi arbejder... Dem, som er vores abonnenter, er alle sammen folk, som som har et arbejde, hvor deres... hvad kan man sige, øh, hvor de også fra deres arbejdsgiver har fået at vide, øh, for eksempel topchefen i en virksomhed, hey, du er bæredygtidsansvarlig i den her virksomhed, og vi skal sørge for at være grønne om 10 år. I 2030 skal vi have øh, reduceret vores udslip med ekstra antal procent og sådan noget. Ikke? Øh, så det er ligesom øh, vores læsers hverdag, og det hmm. er den hverdag, vi skriver til. Øh, og det er jo, det er jo også øh Ja, en, en form for øh, kommerciel beslutning øh, om, at, øh, at øh, vi skal give det bedst mulige produkt, den bedst mulige værdi for de her mennesker. Øh, og så, øh, så er vi så kritiske på andre øh, måder, fordi vi er kritiske øh, for, hvordan man så gør øh, tingene. Øh, og øh, og der, der, der har jeg nogle pointer. det kan være, at vi kommer ind på det senere. Øh, jeg har nogle pointer om, øh, hvordan vi som medier kan blive bedre. Men der er noget, som, øh, som jeg synes var interessant, det der med... Altså, som, øh, som Rikke hun sagde, øh, det var, at vi skal mere passe os. Øh, og jeg vil, jeg vil gerne fremhæve et medie, som jeg synes lavede noget rigtig, rigtig fint. Øh, der, der er mange artikler om klima, og der er rigtig mange, som gerne vil sende pressemedelser og alt muligt. Altså, der er et enormt pres på øh, nyheder om klima. Men øh, noget, som, øh, som TV2 gjorde, som jeg synes var øh, forbilledeligt, det var, at de skrev om, øh, hvor kommer den danske biomasse fra? de tog øh, ned til Amazonas og besøgte nogle af de områder, som oplevede skovrydninger, øh, og hvor, hvor, hvor dansk biomasse øh, kan, kan, kan være medskyldig i, og at der kom øh, skovrydninger. Øh, og det var jo netop øh, patosfyldt klimajournalistik. Øh, og, og man må faktisk sige, at mm. den journalistik, de lavede, der, spillede spillet øh, en, en kæmpe rolle i debatten. Øh, og jeg synes, det var rigtig, rigtig flot lavet der TV2. Øh, både deres, øh, hvad kan man sige, research, men også formidling af det, som var netop Yeah. Fyldt med øh, Og det, det, det synes jeg da også, at, at sådan nogle medier som, øh, som DR og, og Berlske, som også er her i studiet, øh, kunne,
2: øh, kunne, kunne forholde sig til.
1: Så mere øh, følelser og engagerende øh, klimadækning. Hvad siger du til det, Kasper Valbum?
2: Jeg er sikker på, at følelser kan være en indgang til at forstå og formidle noget kompliceret stof. Æh, altså grundlæggende, når øh, Rikke Kulin... Øh, anklager os for at altid have en klimaskeptiker med, så mener jeg jo ikke, at det er rigtigt. Altså, det er en teoretisk diskussion, som ikke har nogen hold i virkeligheden. Vi står på videnskabens side, og videnskaben er jo rimelig tydelig og klar på det her område. En gang imellem kan det være sundt at høre nogle andre synspunkter. Det er sådan, at debatten flytter sig. Det var faktisk også sådan, at klima blev et tema i tidernes morgen tilbage i 70'erne. Det var faktisk, fordi der var nogen, der sagde der er en anden virkelighed, end den, vi hører om hele tiden. Øhm, nemlig, at der foregår klimaforandringer. Øh, så en gang imellem kan det være sundt at høre andre synspunkter, men lige i det her tilfælde, der står vi jo på videnskabens side, øh, og vi har ikke noget behov for at inddrage klimaskeptikere for at skabe, hvad jeg jo så vil mene, er en falsk balance. Mm.
1: Øh, Kasper Krogh, øh, når vi laver historier, så søger vi tit efter en konflikt og prøver at afdække to eller flere sider af en sag. Kan man gøre det samme, når vi har at gøre med en menneskeskabt klimakrise? Ja, det kan vi i høj grad. Jeg synes, det her med en klimaskab
3: det er også lidt at køre ned i hjørne, fordi jeg synes, vi egentlig er videre. Altså, det er etableret, at der er en udfordring, som vi skal gøre noget ved. Det præger dækningen alle steder. Så er det næste spørgsmål, er, hvordan får vi så lavet en forandring? Og der er der masser af mulighed, og, 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 og altså, der skal der være masser af delte meninger der. Fordi et 70%-mål, hvordan når vi til? det er så kompleks en ting, at der skal der være plads til en masse forskellige stemmer og holdninger øh, til, hvordan øh, vi kommer derhen. Og så skal vi som en, jeg, jeg er ikke så meget enig i det der med mere så jeg vil heller mere fakta. Fordi der er også mange øh, forestillinger og myter øh, om, hvordan vi, vi gør ting. Øh, noget af, af det, man anviser som en mulighed, det er jo lidt science fiction allerede. Man snakker om det, der hedder power to x. Strøm, der skal komme fra en vindmølle, blive omdannet til noget, du kan hælde på din benzintank. Det er jo ikke en teknologi, der er fuldt udviklet, vi kan bruge i dag. Men alligevel er det noget af det, man bruger som en svar på en del af målet om, hvordan vi når de 70 procent. Der skal vi da ind som journalister være kritiske og sige, hey venner, I siger, at det her det er en del af løsningen. Men hvordan vi lige når derhen, der er vi altså ikke endnu.
1: Men vi, man kan sige, at i forvejen har vi jo fakta på bordet. Vi ved jo godt, at vi står midt i en ja, vi klimakrise.
3: Ja, vi har et problem. Vi ved, at vi har et problem, men vi ved ikke, hvordan vi finder løsningen. Og der er mange bud på løsninger i øjeblikket, og der er mange holdninger til det. Og det er der, vi som journalister skal gå ind. Og afspejle de holdninger, de forskellige bud på løsninger, og så skal vi også være kritiske over for de øh, valg, man træffer, de løsninger, man lægger frem for politisk hold og sige, jamen er det her den bedste måde at gøre det på? Derfor er jeg fuldt enig med, med pointen omkring Bjørn Lomborg. Han kan have en stemme, fordi han går ind og siger, hey venner, er det her den rigtige måde at bruge pengene på? Fordi det bliver dyrt, den her omstilling. Det vil ikke koste mange penge, og det får... Altså, de valg, man træffer i forhold til finansiering, får store konsekvenser for resten af samfundet. Derfor er det vigtigt, at vi belyser det.
1: Kasper Valbum, burde klima være et et, et journalistisk kriterium i sig selv, som man i virkeligheden ikke burde søge efter konflikt, eller at det skal være lige nu, at noget sker for, at det skal kunne betragtes som en historie, man pusher?
2: Tror ikke, jeg forstår. Det skal du lige forklare igen. Jamen,
1: hvis du i morgen møder ind til et redaktionsmøde, kunne man så forestille sig, at du foreslog, at I skulle køre en tophistorie om, at temperaturen globalt stiger, selvom der ikke er en såkaldt nyhedskrog?
2: Lige præcis. Den tophistorie... Ja, den kunne man godt se for sig en dag, men det vil altid være udgangspunktet for en mere vinklet historie. Vi vil godt kunne gøre status på et eller andet tidspunkt og sige... At nu koppen så udskudt til næste år. Ikke? Men nu er der kop, lad os lige se på temperaturudviklingen. Den er gået sådan her, og så går derfra ind i noget mere vinklet. Det kunne man sagtens se for sig. Og det er jo blandt andet noget af det, som vores der videnfolk, der sidder i Aalborg, gør ret ofte. Så er vi mere over sådan noget videnskabsteknisk journalistik, mm. som de bedriver en del af. Det har lidt sværere ved at finde vej ind i, ind i TV-avisen, men det kan sagtens forekomme. Det vil bare være så det vil, ikke en historie, det vil ikke være en historie med, at vi pusher og have den i, i toppen af DRDK? Øh, hvis udgangspunktet er, at der kommer en ny ipcc rapport øh, der øh, har øh, nye tal, så kunne det sagtens være en push-historie. Mm. Så der skal alligevel en anden krog til en nyhedskrog. Det er ikke, fordi en klimahistorie i sig selv
1: er værd ja, at pushe i nej, toppen.
2: vi pusher jo heller ikke på, at det øh, uden sammenligning grad. vi pusher heller ikke på, at der er øh, morgentrængsel omkring København. Øh, det er jo et etableret faktum, at det er der. Det er også et etableret faktum, at temperaturen stiger, og det behandler vi. Men det vil ikke være nok for os bare at have det som en nyhedshistorie. Der vil nødt til at komme en, en vinkel ind i det, medmindre det sker på baggrund af en nyhedsbegivenhed.
3: Kasper Krogh? Jeg tror heller ikke kun, at vi skal se det som, som, hvor mange nyheder skriver vi. Jeg tror også, at vi skal se det som et emne, hvor læserne faktisk gerne vil blive øh, hos os, at det er jo læser... Øh, blive klædt på øh, også i baggrunden og i, i, i artikler, som, som giver dem en forståelse. Altså, hvis jeg lige må drage en parallel til, til det sidste halve år, der har vi haft en øh, corona- og en covidkrise, krise der har kørt massivt over hele verden. Noget af det, vi har lært på skal er, at vores læsere vil rigtig gerne blive klogere øh, og faktisk tage artikler ind, som består af ret komplekst tung vidensstof, som så er formuleret og formidlet øh, godt af en fagmedarbejder. Øh, altså, virkelig, altså, corona er en kompleks øh, størrelse. Den har vi brugt rigtig meget tid på at beskrive, også i, øh, i, i artikler, som man måske tidligere ville tænke, okay, det er måske mere noget for ugeskrift for læger, men vores læsere efterspørger det. De vil rigtig gerne læse det. Det har lært os noget også i forhold til klima. Jamen, de vil faktisk gerne læse øh, historier, som går i dybden, som komplekse. Og det er måske ikke et nyhedspush, som du, som du snakker om. Nej, men det er noget, som vi skal prioritere og give vores journalister tid til at lave. Prioritere længdemæssigt på vores sider i vores avis.
1: Og hvordan er det egentlig, man prioriterer? Altså, når I kigger på øh, klimastoffet, lander prioriteringen i, at der er en efterspørgsel blandt læserne, eller lander den i, at der er en stor klimakrise, som, som ikke ser ud til og blive bedre nødvendigvis sådan de kommende år.
3: Så også er det en kombination, af, at vi, vi, vi producerer ud fra væsentlighed, og det her er bare et, et topvæsentligt emne, det tror jeg, vi har været forbi, men, men så kan vi også se, at det også interesserer vores læsere, og særligt det, at tale om, at den her løsningsdel. Altså, vores læsere vil gerne læse artikler, som klæder dem på til at træffe de rette valg i forhold til det her. Mm. Øh, artikler, som handler om ny teknologi, ny viden, som gør, at vi kan, vi kan øh, omstille samfundet. Hvordan kan virksomhederne medvirke til det? Den mm. slags har vi skruet op for, det vil vores læsere gerne. Så mm. løsninger.
1: Jeg vil også spørge dig, Philip Klima-Monitor. Hvad tænker du om det her? Er klima noget, som egentlig er fint nok at stå for sig selv, hvis man skal pushe en stor historie? Eller skal det have en anden krog? Noget, der skal være nyt? En en ny rapport, der udkommer, for eksempel?
0: Ja, altså for os, så... så, Vi vi er et nyhedsmedie, så det fokuserer vi selvfølgelig rigtig rigtig meget på. Men men vores vigtigste kriterier, nyhedskriterier, er sådan set... er Det er noget, som gør vores læsere klogere, og vi gør rigtig meget af det, at vi tryktester de øh, klimaløsninger, der er. Øh, for eksempel så Velux. Øh, de kom forleden med øh, et kæmpe klimaprojekt, som øh, handler om noget skov, øh, øh, skovbevaring i, i troperne, mm. hvor, 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 hvor vi så går ind og nuancerer det billede af, at det her virkelig den rigtige måde at bruge ressourcerne på. Og, og hvor, hvor store klimaeffekter har det egentlig. Og burde, burde man i stedet for at bruge ressourcerne på... Øh, i stedet for at, at, at lave sådan nogle afladsprojekter, så øh, i stedet for øh, så fokusere på, på egen omstilling af egen øh, produktion øh, og, og, og mindskudledning. Det gør vi i Lux også. Mm. Men, altså, øh, men, men, men det er noget af det, som vi gør. Altså, vi, vi, vi går ind og, 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 og undersøger, er det her virkelig den bedste måde at gøre tingene på, og, 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 øh, og, og holder de produkter, øh, som der er, øh, og de virksomheder, som har nogle klimaløsninger, holder det også i virkeligheden øh, vi har skrevet meget om et, et brændstof der hedder HVO for eksempel, mm. øhm, som er, bliver solgt som sådan et øhm som, som bliver solgt som et, et klimavenligt brændstof men, men hvor jeg søgte aktindsigt og fandt ud af at 24% af HVO i Danmark det er af palmolie, mm. som er meget kritiseret og det har jo ikke noget med nyheder at gøre Æh, så, så det, altså vores vigtigste øh, opdrag det er at gå ind og, og give nuanceviden øh, øh, til, øh, til vores læsere ja yeah. Men,
1: men, må, må. Vi kommer t- øh, tilbage til dig, Philip. Vi har lige noget, øh, ikke super meget tid tilbage, så jeg bliver med nødt til at skrue en lille smule ned. Men hvis man lytter derude, så skal det siges, at man lytter til Touche med mig, Kevin Shakir, hvor i dag sætter fokus på, hvordan medierne dækker klimaet. Og vi gør det godt nok. Det gør vi sammen med Kasper Valbum, redaktionschef for Samfund og Tema på Der Nyheder. Kasper Kroh, redaktionschef for Indland og Politik hos Berlingske og Philip Kirkgård. Redaktør på Klimamonitor, et nyhedsmedie, som dækker den grønne omstilling, eget af politikken. Rikke Kulin vi have, at dækningen af klima sparker opad, som det hedder, mod politikere og magthæver. Hun er vært på Radio 4, og jeg har interviewet hende om hendes mening om klimajournalistik.
4: Det kan godt være, at man synes, det her det lyder øh, som om, at journalistik skal blive aktivistisk. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er det også det, vi har brug for. Igen, det er det her med, at vi skal lægge de gamle byder på hylden, især når det kommer til klimajournalistik, fordi vi står over for den sjælde masse uddøjen. Altså, det er så vildt, at jeg skal sige det på en måde. Og du ved, og medien er sådan, lad os nu lige se, at vi skal også høre den anden side af sagen. <laughs> øhm, altså, skal målet med klimajournalistik være at beskrive klimaforandringerne i, i sådan op, på en oplysende måde? Ja, det skal det da. Man udelukker det ene, det andet? Nej, altså, det skal skabe oplysning, men på en måde synes jeg også, det skal skabe ikke panik, fordi jeg ved, at sådan, altså det er der jo også masser af undersøgelser, der siger, at det der med at, at skabe panik, det er ikke en måde, for folk til at ændre adfærd på. Men jeg tror også, det handler rigtig meget om snakken om, jamen er det er det, den, det enkelte individ, der skal ændre adfærd, eller er det de store virksomheder, er det de store industrier, er det politikerne, det er dem, der skal ændre adfærd. Det er de store, altså på makroniveau, vi taler om. Selvfølgelig skal den enkelte også gøre sit, men det, vi skal skabe panik hos dem, og de skal mærke... Øh, Verden ryste under sig for, at vi kan ændre noget. Så jeg synes, at medierne skal skabe panik over for dem, der har magten. Jeg synes også, det er vildt, at medierne jo... Fordi jeg hører tit, at man får ved, at vi skal ikke skabe panik. Folk skal ikke føle sig urolige. Men de laver jo ikke andet ellers. Altså... Det det handler jo hele tiden om clickbait, som får folk til at føle sig ængstlige, og folk, der føler sig bange for alle mulige ting. Altså, de har gjort et glimrende stykke arbejde med corona, for eksempel, så man burde egentlig gøre det samme i forhold til klimaforandringerne også. Vi har brug for den her panik, men den panik skal være hos dem, der sidder ved magten, og som ikke har lyst til at fjerne sig fra den. Men det er de nødt til, fordi vi er, hvis jeg skal være lidt grov, grundlæggende nødt til at ændre verden, som vi kender den.
1: Det er nok ikke i dag, vi kan konkludere eller koordinere, hvordan vi på tværs af medier skal dække klimaet, men jeg kunne godt tænke mig, at vi prøver at kigge en lille smule fremad, og også øh, vende, hvordan vi forestiller os, at klimadækningen ser ud i fremtiden i hver vores medier. Øh, Philip Klimamonitor, jeg vil gerne spørge dig, øh, bør medierne gå, øh, gå hårdere til beslutningstagere og magthavere, end de gør lige nu?
0: Øh, ja, det synes jeg. Og der er rigtig meget afsender materiale, eller... Ja, når, når jeg siger afsender øh, orienterede øh, sådan, øh, nyheder og sådan noget, så er det jo en eller anden øh, magthaver, som, som Rikke hun siger. Og der tænker jeg ikke kun på politikere, jeg tænker også på virksomheder, som, som har et eller andet budskab, de gerne vil ud med inden for klimaet. Øh, og der, øh, der er altså virksomheder, som, øh, som, som kommer lidt lidt rundt om det nogle gange. Og der synes jeg, at vi som medier øh, har til opgave at være særdeles kritiske over for dem. Og øh, hvordan er det, vi skal vi gøre har... det?
1: Skal vi skabe mere panik blandt dem, eller hvad?
0: Ja, altså de, de skal faktisk, altså i dag, vi modtager så mange pressemdelser med nogle virksomheder, der hævder, at de er bæredygtige inden for et eller andet. Øh, øh, altså jeg kunne komme med øh, masser af eksempler. Øh, øh. For eksempel øh, Danske Bank, øh, så, så laver de en, en ny fond, øh, som har fokus på det, de kalder ESG, øh, og, og, og vil gerne fortælle om det. Øh, men, men hvor vi sådan lige var lidt, okay, vi holder os tilbage, øh, mm. fordi hvad er det egentlig, det er baseret på det her og sådan noget. Øh, hvad er det for nogle aktier, der ligger inde i den her fond? Øh, og det er jo det, som, som vi som journalister altid øh, bør øh, stille os som spørgsmål. Øh, der, fordi der er en af eksempler på, at øh, der er nogen, der har nogle øh, budskaber, som måske ikke lige helt holder i længden. Mm. Og nu taler jeg om virksomheder. I forhold til politikerne, der synes jeg, en, en vigtig rolle for journalister er at øh, være lidt skeptisk i forhold til de reelle effekter for klimaet. De danske politikere, de har jo sat det her 70 klimamål, øh, som, som øh, rigtig mange roser, roser for, øh, men der er nogle gange, hvor det måske clasher egentlig med klimaet. Mm, og
1: det vil jeg gerne sparke videre ind i studiet, Kasper Krog, Er vi for bløde? Vi og øh, vi store virksomheder og politikere. Skal der skabes mere panik blandt dem i vores dækning? Jeg synes ikke, vores opgave som media
3: er at skabe panik. Jeg synes, vores opgave er at skabe oplysning og få viden og fakta på bordet i det her. Det, jeg hører egentlig, Rikke Collin, i sidste ende efterlyser, det er jo en bevidsthed hos politikere og virksomheder om, at der er noget, der skal gøres, altså problemet der skal gøres noget ved. Den synes jeg egentlig er der. Men så er jeg meget enig med Philip i, at vi skal være kritiske over for, for de, de løsninger og de tiltag, der så kommer. Det er vores opgave som journalister at gå ind og være skarp der. For der, der er jo meget af det her greenwashing. Så, så laver man en tiltag, og så, så er vores virksomhed grøn. Nej, det er ikke givet. Det skal vi da gå ind og tjekke som journalister. Og måske skal der meget mere til. Og det samme øh, politisk, jamen de, de valg, man træffer politisk i, i, i år og de kommende år, der skal vi da som journalister gå ind og efterprøve dem meget, meget kritisk. Kasper Valbum, du havde også øh, hånden i vejret.
2: Øh, ja, men øh, undskyld, jeg er jo fuldstændig enig med mine øh, to kolleger. Altså det, der er vigtigt for mig, det er først og fremmest, at vi beskæftiger os med noget, der er væsentligt. Det skal betyde noget. Øh, det er det, vi skal bruge vores tid på. Og så skal vi gå kritisk og nuanceret til det. Øh, og jeg synes, at jeg kan se hos at der er gået ret kritisk til øh, magthaverne øh, og til de store virksomheder. Jeg har selv lige øh, sat øh, kritisk lys på Dennis Crowns, øh, jeg tror største kampagne i deres historie omkring en klimakris, som anklages for at være greenwashing. Vi sætter jo kritisk lys på øh, regeringens øh, øh, løsninger for at nå deres 70% reduktion. Vi har set på. Øh, en ældre energioptal der betyder, at det er nødvendigt at pille velfungerende vindmøller ned, fordi der er et loft over, hvor mange landvindmøller, hvor der er i Danmark. Mm. Så jeg synes faktisk, at vi øh, til stadighed har en opgave med at være kritiske, men jeg synes også, at vi egentlig er relativt kritiske. Det er jo det, der er hele vores... Øh, Altså, grund til at være sat i verden, det er jo at være kritisk over for magthavere.
1: Og jeg vil egentlig også spørge dig en anden ting, Kasper Kroh. Mm. Æ, altså, for nylig, der så vi double informationen som ikke er her i dag, men de tog initiativ til en underskriftsindsamling blandt forskere, øh, blandt andre. Æ, der var et klimaopråb. Æm, kunne du se, Berling skal gøre lignende af den slags? Det er, ikke, det er ikke den tilgang, vi har valgt.
3: Altså det er, vi, vi, vi prøver at, som jeg startede med at sige, øh, vi skriver ud fra fakta, og så skriver vi ud fra de løsninger, øh, man, man, der tegner sig. Øh, så, så, så nej, vi har ikke valgt at gå den der meget aktivistiske vej. Hvis jeg lige må indskyde en pointe til, nu, nu kan vi stå, som nu er der nogle gange, som sådan nogle mediedebatter med, at vi alle sammen er enige om, at vi er rigtig dygtige til det hele. Så jeg bare kom med en erkendelse jeg synes, at det er en ting, hvor vi skal være bedre som redaktør, det er... Vi skal sikre, at vi har nogle fagmedarbejdere, der virkelig kan det her område. For det er sindssygt komplekst, og det tager tid for en journalist at sætte sig ind i klimastof og lære det ordentligt og skældne skidt for kanal. Og lære at formidle det på en måde, så læserne forstår det. Og der tror jeg, at vi har behov for at allokere flere ressourcer. Det har alle medier allerede gjort, men så, så sørg for os, at vi stadig har journalister, der får tiden og har det som hovedopgave at beskrive klima og klimaløsninger og klimaforandringer.
1: Men, for men emnet, hvordan, skulle, for at blive. hvordan skulle det ske? Nu ved jeg godt, at det ikke er dig, der sidder med pengepunkter over i Berlingske og, og prioriterer, men, men hvis man ser til, at man skulle prioritere klimahøjere, vil, vil det så ikke betyder at man skulle nedprioritere noget af det andet journalistiske stof, man dækker. Jo, og... og
3: det er jo de beslutninger, som jeg sådan set også er med til at tage. Det er jo fordi de, at det antal medarbejdere nu har, hvordan skal de bruge deres tid? Og der må vi jo blandt andet, nu vi vendt væsentlighed mange gange. Det her er bare et emne, som er så væsentligt, og så så, så altså, det kommer vi ikke udenom at beskrive og være på, og så skal vi have dygtige medarbejdere til det, for det er komplekst at beskrive.
1: Philip Kirkegaard, en sidste kommentar fra dig, inden vi også vender den med, med, med Kasper. Hvis du kigger fremad, altså, hvad kan medierne gøre bedre øh, overordnet set i vores klimadækning?
0: Øhm, ja, jeg, 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 jeg vil faktisk gerne lige uddybe det der med 70 mål, øh, fordi der er eksempler på, at, 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 at det måske ikke... Øh, Øh, altså at, at politikerne de ikke øh, tager et opgør med nogle af de store emissioner, som, øh, som danskerne de står for. Det helt store område er jo, at 70%-målet ikke tager højde for det forbrug, vi har i Danmark, fordi rigtig meget forbrug er importeret. Så det vil sige, vi sender bare alle udlændingerne ned til Kina, hvor fabrikkerne er, og hvor de øh, i høj grad er baseret på kul, øh, og, det, øh, og det, det lukker man så øh, lidt øjnene for. Og hvordan skulle vi øh,
1: fremadrettet der... så dække det her for at komme problemet til, til livs, øh, hvis du kunne bestemme, øh, på tværs af medierne?
0: Ja, altså det er jo for eksempel at stille de der kritiske spørgsmål til politikerne, ikke bare at sige, Hå, nu er der en stor klima som er god for 70%-smål, men så se det på øh, klimaets præmisser, ikke bare på 70 øh, målets præmisser. Okay, mm. for eksempel, hvis vi stopper for import af affald, øh, hvor, øh, d- h- hvad sker der med det affald, som så ikke bliver importeret og brændt af til Danmark? Øh, mm. Bliver det øh, deponeret et sted, hvor det så i stedet for øh, over tid udleder rigtig meget metan, i stedet for, så man er meget mere skadelig klimagas, end den CO2, som man af vil i Danmark. Yeah. Det er jo noget, som man kunne have sat fokus på. Eller for eksempel vores brug af biobrændstof, som er fødevarebaseret. Er det, det kan godt være, at det faktisk er godt for 70-procentsmålet øh, altså på papiret, men er det virkelig en god løsning for klimaet? Yeah. Er det den rigtige måde at bruge pengene på? Nu ser vi lige, som, at, som journalister godt vil blive bedre til.
1: Ja, debatten er, at vi har sig til et, et redaktionsmøde, men jeg vil også spørge dig, Kasper Valbum, hvad, hvad tænker du om, hvad det er, kan, kan gøre fremadrettet for at blive bedre i sin klimadækning?
2: Altså, vi kommer i hvert fald ikke til at blive... Jeg ligger jo helt øh, fast, ved et offentligt finansieret public service medie, så aktivisme er ikke en vej, vi skal ned af. Jeg hørte øh, Rune Lykkeberg, chefredaktør på Information, sige, at øh, information var en fiasko, hvis ikke uh, information var aktivistisk. Og det synes jeg er fedt, og man kunne også se forleden, der havde de den her appel på forsiden, underskrevet 139 øh, virksomheder øh, og øh, forskere øh, til øh, regeringen. Jeg synes, der er fedt, at der er nogen, der har og tager den rolle, det bliver ikke DR's øh, rolle. Men hvorfor er det ikke deres rolle? Fordi vi er et offentligt finansieret public service-medie, derfor kan vi ikke gå ud og bedrive aktivisme på noget som helst område. Altså vi er nødt til at, som jeg startede med at sige, holde med demokratiet. Det handler om at være kritisk over for dem, der har magten. Det handler om at basere sine øh, historier på fakta, og fremlægge den viden, vi har i en eller anden vinklet form.
1: Men er, er, klimaet, er vi ikke et sted med klimaet, hvor vi ved så stærkt, at der er en stor krise, vi kender til konsekvenserne. Er det så ikke der, hvor man siger, så, tager vi, så vælger vi side, og så går vi aktivist til bunds, hvor det bliver en
2: public service-opgave
1: simpelthen, og opfordrer befolkningen til, hvad de kan,
2: eller hvad de skal? Altså, vores opgave er jo at oplyse folk, så de selv kan vælge side. Det kommer vi ikke til at gøre for dem. Vi vil meget gerne stille de kritiske spørgsmål på deres vegne. Og vi vil gerne lave de kritiske historier, men at vælge side, hvor de står, det kommer de selv til at gøre, og de kommer også selv til at gå ud med banneret, hvis de gerne vil være aktivister.
1: Og Filip nu arbejder du på klimamonitor, og I har jo øje på klimaet. Altså er det noget, en model, man burde udbrede til de andre dagblade. Et kortere svar den her gang.
0: <laughs> jeg beklager et lige langt svar. Det eneste kommentar, jeg har, det er jo vel, at øh, det er faktisk lidt en kommentar til, til, til Kasper fra DR. Det er at, øh, altså det jo også, hvordan man ser øh, aktivisme, fordi øh, jeg har jo set øh, masser af artikler, for eksempel øh, hos DR, øh, for eksempel øh, Øh, nogle tips, mener jeg det var hos DR, øh, Nogle tips til, hvordan man kan bruge øh, feriepenge Uden at og, og belaste klimaet øh, Hvis det ikke var hos der, så jeg øh, tage fejl Men jeg, jeg tror, det er har, har rigtig mange artikler Som egentlig har den der øh, Hvad kan man sige øh, Måske ikke aktivisme Men en eller anden form for journalistisk afsæt Hvor man ligesom erkender, at der er et problem Det har Kasper også sagt jo At det er også ligesom afsættet øh, i høj grad øh, og det, det synes jeg egentlig er en rigtig god tilgang, og det, det er egentlig det, som, som jeg synes, de fleste medier øh, giver mest til læserne øh, og seerne
2: ja, øh, ja, men du kan helt sikkert finde råd og vejledning på, på DR's sider. Det vil ikke være noget, der automatisk kommer ind i tv vist, men det kan du det 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 sagtens finde. Øh, og det er ikke længe siden, at vi havde en lytter- og der i DR, der, der faktisk mente, at vi var for aktivistiske i vores dækning af klimaet. Der var jeg så ude og og forsvare det dengang, og sagde, at vi ligger præcis, hvor vi skal. Det mener jeg sådan set også, at vi gør. Øhm, æh, men jeg synes jo godt, man kan komme med 10 tips til forbrugeren om, hvordan æh, kan du nedbringe din egen CO2-udledning, uden at det nødvendigvis bliver til aktivisme.
1: Og æh, Kasper Kro til sidst, hvis du kigger frem æh, i, hvordan mediebilledet udvikler sig, når det med hensyn til dækning af klimaet. Hvad er det så for en fremtid, vi går i møde? Kommer der mere klima Bliver det mere forsidestof? highlighter vi det mere øh, de kommende år? Jeg ved ikke, om, om det bliver mere forskningsdrag. Jeg tror,
3: at det her emne, er, og det håber jeg også, er kommet for at blive, øh, det, det har vi da en forpligtelse til det som medier. Og jeg synes, at det er dejligt, at øh, noget som Klimamonitor er kommet. Altså, der er skudt en, en, en lille skov af, af nye medier frem på det her område, niche Det synes jeg da kun er fedt, at vi får nogle flere øh,
1: stemmer i, i dækning og i debatten. Det er en spændende debat i hvert fald, og så vil jeg faktisk sige tusind tak til alle tre, fordi at I kom forbi her i loudstudiet, altså Kasper Valbum, redaktionschef for Samfund og Tema på der Nyheder, Kasper Krog, redaktionschef for Indland og Politik hos Berlingske, og Philip Kirkgaard redaktør på Klimamonitor, et nyhedsmedie, som dækker den grønne omstilling, ejet af politikken.